0: Bienvenidos a El Rincón de Aquiles, el podcast para entender el mundo un poco mejor, con David Valero, Javier Aguayo y Álvaro Pinteño. ¿Qué
1: tal estáis chicos? ¿Cómo estamos? Yo ya no sé ya ni qué hago aquí, tío, de verdad
2: que lo digo. ¿Estáis felices? Estamos felices, Álvaro.
1: Hombre, hoy iba a, ser... A, mí... hoy iba a ser un buen episodio,
2: hoy va a ser un buen episodio, Álvaro. Sí, sí. Además es que el tema me encanta, bueno, creo que nos gustan los tres, por eso lo hemos elegido, y es que vamos a hablar sobre el estatus, pero es un tema que hemos hablado por encima, lo hemos tocado muchas veces en los últimos episodios, pero diría que en muchísimos episodios, el Rincón de Aquiles, y hasta este episodio, el número 129, no le hemos dedicado un episodio en profundidad, y creo que ya era ahora, ¿no? Porque da para mucho, y además es que vamos a ver es que está relacionado con no, diría, no me atrevo a decir todas, pero prácticamente todas las conductas, todos los comportamientos, todos los pensamientos de nuestro día a día. Así que merece la atención dedicarle un episodio y reflexionar sobre, sobre ello. ¿no? Eh, vamos a empezar hablando sobre qué es esto del estatus, luego también haremos un repaso sobre qué tipos de estatus hay y también veremos eh, en qué consiste esta famosa estatus. Bueno, famosa, que a veces lo hemos comentado aquí, ¿no? Estos juegos de estatus, ¿cuáles de ellos nos pueden beneficiar en nuestra vida? ¿Y cuáles de ellos nos pueden perjudicar aún a sabiendas de pensamos que nos pueden beneficiar, pero realmente nos están perjudicando, ¿no? Y cómo detectar cuáles nos benefician y cuáles nos perjudican. Me gustaría empezar preguntándoos si vosotros de pequeño jugáis al fútbol.
0: Yo sí. Ahora vale. tiene pinta de que no mucho.
2: Yo cuando me elegía. <risa> ¿Cuándo me elegían?
0: Pronto, pronto o tarde. De los primeros o los últimos.
2: Del montón. Un beta. A mí me elegían del último. Ya os lo digo. Yo soy un patán. Se me da muy mal el fútbol. Eh, y bueno, básicamente, pues aquí, cuando éramos pequeños, cuando jugábamos al fútbol, pues ya sabéis que muchas de las ocasiones cuando no había equipos formados, pues bueno, se elegían dos capitanes y básicamente que los capitanes también están relacionados con este estatus, solían ser los más populares, los que mejor juegan al fútbol, etcétera, etcétera, pues estos capitanes lo que hacían era, pues de manera uno y luego otro, iban eligiendo a sus eh, jugadores, ¿no? ¿Y a quién elegían? Pues obviamente había una escala jerárquica, ¿no? Eh, y iban eligiendo de mejor jugador a peor jugador en ese orden. Y a mí, pues, siempre me solía tocar el último, ¿no? Aquí podíamos ver, por ejemplo, ya eh, un juego de estatus, ¿vale? En un grupo social, porque también veremos de que el estatus no es algo absoluto y es algo relativo y que alguien puede tener un bajo estatus en un grupo social y esa misma persona puede tener un alto o un mayor estatus en otro grupo social, ¿vale? ¿Añadís algo más a esto del estatus? Es que es estatus?
0: A, a mí me vas a tener que explicar el... luego... ¿Cómo mantenías tú el estatus siendo elegido el último? Porque habrías, tendrías que mantenerlo de alguna manera.
2: ¿Y ¿Cómo lo mantenía? Pues, pues no lo sé. Yo robando mantenía... exámenes, eh. robando exámenes. Eh. <ríe> Exacto, pues, pues eh, no sé cómo lo mantenía. Desde luego que en el deporte, eh, hasta los 16 años, yo creo que estuve en un muy bajo nivel en el ranking de estatus, al menos en el fútbol. Sí que es verdad que yo era más de baloncesto, y en el baloncesto pues quizás tenía un poquito más de, de nivel de estatus, pero tampoco te creas que mucho más, eh Javi.
0: Sí, pero yo quiero decir que al final encontrarías otra manera de poder conservarlo, que eso es lo que vamos a hablar también después. Si no, eres, si no tienes estatus en un determinado dominio, vas a tratar de buscar otro dominio para conservarlo.
2: Intentas compensarlo. Eh, eso es, Exacto. intentas compensarlo. Eh, de hecho, bueno, me vine eh, que quizás no es del todo políticamente correcto, pero hace poquito leí un estudio donde la gente con sobrepeso eh, solía ser o solía tener una personalidad mucho más eh, amable, simpática, empática, etcétera, etcétera. Y no era casualidad, era una manera de compensar quizás ese bajo estatus que por su físico, no podían adquirirlo, pues intentaban compensarlo desarrollando eh, mejor su, pues en este caso, pues, eh, su forma de ser, ¿no? su amabilidad con otras personas. Eh, son personas que siempre van con una sonrisa en la boca. Obviamente estoy generalizando, no significa que sea siempre así, pero mm, vemos que el estatus al final eh, forma parte de nosotros. No podemos tampoco desactivar este juego de estatus y cuando en un grupo social tenemos un estatus bajito, pues intentamos compensarlo con, con diferentes comportamientos o diferentes conductas.
0: Bueno, ahora no hablaremos de ello. Vamos a empezar construyendo ¿Perdonar la casa por el tejado. Exactamente. Por, eh, eso, perdonar mi porque por,
1: eh, hoy le voy a quitar a Javi lo de la taxonomía. ¿Qué es el estatus?
0: Me ha adelantado ¿Sabes? de todas maneras. ¿A qué,
1: ¿sí? no, ¿a qué nos referimos con estatus?
2: El estatus básicamente es el, el lugar que ocupas tú, Álvaro, por ejemplo, en un determinado grupo social. ¿Y es un constructo una jerarquía, social o una es...? Jerarquía social. Ah. Es un constructo social, sí que es verdad que es una forma de el ser humano, y bueno, el estatus no solo está presente en los seres humanos, está presente en todos los animales, pero es una forma del de, ser humano de organizarse y al final es como un, algor, un algoritmo muy complejo en el que tú básicamente pues detectas la posición jerárquica de otras personas eh, a tu alrededor. ¿no? Y en función de eso, pues generas unas conductas, unos comportamientos diferentes.
1: Yo aquí solamente... Haría un matiz, ¿vale? Y es que mmm, en, ya sea, o sea, seamos conscientes o no o en contra de nuestra voluntad, todas las personas, todos nosotros, jugamos a este juego de estatus. Y todas las personas, ya sea en un grupo o en otro o en determinado momento, necesitamos sentirnos importantes y que pertenecemos a algo, uh -huh. ¿vale? Es decir, por eso, como seres sociales, eh, seguimos jugando al estatus simplemente porque garantiza nuestra supervivencia
2: garantiza, por un lado, nuestra supervivencia y, por otro lado, el dejar descendencia en el mundo. Que, básicamente, es lo único que quieren nuestros genes. Que sobrevivamos y que, encima, nuestros genes se vayan avanzando, ¿no? Y voy a
1: ir un poco más allá por rizar el rizo. ¿Puede ser que el propio juego de estatus, porque sabemos que todas las especies están condenadas a persistir o a autoextinguirse, ¿puede ser que el propio juego de estatus pueda suponer ese fin de la existencia humana? No, no, vaya lo dejo ahí abierto. Vaya. Lo dejo ahí abierto como. Oye, preguntas, sí que es verdad. Por que, si le interesa que... ya a la comunidad que lo debatamos en Telegram y eso, incluso informando un poco y traerlo aquí.
0: Creo que eso sí, da yo... para un episodio aparte, sin duda. Sí,
2: sí, totalmente. Uh -huh. Te diría rápidamente, por no dejar la pregunta en abierto, que igual no de manera absoluta. Pero, pero en gran parte sí. De hecho, podemos ver luego con algunos ejemplos como juegos de estatus realmente nos, nos perjudican eh, a nuestra salud eh, emocional, mental, incluso física y, y no nos benefician precisamente que es lo que se supone que, que buscamos con esta búsqueda valga la redundancia de aumentar constantemente nuestro estatus. Es básicamente acumular oportunidades y acumular recursos para, como tú decías, tener más probabilidades de sobrevivir y de perpetuarnos. Entonces, eh, a veces, eh, esa búsqueda de estatus, precisamente, lo que encontramos es todo lo contrario, lógicamente.
0: Lo que está claro es que, al final, el estatus no tiene por qué ser algo concretamente malo, como, a fin, a fin de cuentas, a día de hoy se, se espera ¿no? O se, o se considera. Simplemente, el estatus es. Es algo que hay que tenerlo en cuenta y que existe en la, en la naturaleza. Esto lo, lo comenta muy bien Robert Green, en su prefacio de las 48 leyes del poder, cuando dice que el poder... Es poder, no es ni bueno ni malo. Hay gente que quiere no jugar el juego del estatus y así juega a su juego personal y te dice que no existe, y en este caso sería el estatus exactamente lo mismo, pero es que el estatus existe y el que no quiera jugar, el que no quiere aceptarlo es porque quiere jugar a su propio juego del estatus en el cual el estatus no vale nada. Sería una inflación del estatus.
2: De hecho, uh -huh. Nassim Taleb, eh, no me acuerdo dónde lo dice, pero sí que tiene una cita algo parecida a, eh, la mejor manera de competir es no competir, ¿no? o es como salirte de la jerarquía. Y esto se lo escucha Marcos Vázquez, que decía, bueno, sí, es muy bonito como suena, pero es que realmente no, no es práctico. O sea, no podemos desactivar el juego de estatus. Sí que es verdad que podemos eh, pues, diseñar, que esto también lo dice Warren Buffett, ¿no? eh, diseñar unos juegos donde tú seas el mejor y donde puedas pues eh, tengas más recursos para competir no y, y digamos, que mantengas un alto estatus en esos, en esos pequeños grupos, en esos pequeños juegos, pero tú no puedes desactivar las reglas del juego eh, que... que, que mm, que funciona en el mundo. Tú no puedes activar tu, tu, tu forma de entender el estatus. Entonces, bueno, eh, suena bonito, ¿no? Pero, pero todos funcionamos con estas, con estas normas. Es que me estoy riendo,
1: tío, porque ahora mismo hay aquí un ejemplo de ese juego de estatus, señalización de estatus, sobre todo a nivel intelectual. <risa> Javi acaba de nombrar a un autor, David automáticamente nombro dos autores, para que veas que yo también sé de lo que hablo, ¿sabes? Es como, eh, el juego de estatus ves que es inherente, tío, y forma parte de nuestras relaciones humanas. Al fin y al cabo, todos necesitamos eh, ese sentimiento de sentirse
2: importante, ¿sabes? Ahí sí,
0: viejo, ¿eh? al... sí, sí, no, no, es, es así. Al final, el, los seres humanos lo que tenemos sí, es que podemos...
2: Ten cuidado, que tengo en la recámara muchos más autores, ¿eh? O sea que...
0: Sí, no, vas a sacar tus tres claro, temas claro. ahora.
2: <risa> no, ahora que lo decís, ahora que lo decís,
1: yo tengo al autor. <risa> El gen egoísta de Richard Dawkins, ¿sabes?
2: Librazo, eh, por cierto. O sea... sí, sí. Y luego lo saca de
0: una caja de palomitas para los que estén en sí. podcast.
1: No, no, es que ni lo diga. Esto solamente es para sembrar la curiosidad, ¿sabes? De que nos vean también en YouTube. La performance Total, y
0: Que al final los seres humanos siempre tenemos esa manera de competir de una manera intelectual, por así decirlo, gracias a nuestro raciocinio por el estatus, pero al final, si ahora lo pensamos de una perspectiva en, muy, en primera persona o una perspectiva muy humana, lo vemos como el único estatus posible, ¿no? como lo único que se puede hacer. Yo, para tener más estatus que tú, te gano intelectualmente, de cualquier manera, digamos, mediante la palabra. Pero es que si nos remontamos años atrás o, o sí, épocas atrás, por así decirlo, realmente el estatus viene mucho más atrás y podemos ver que el estatus viene del mundo animal y que existen muchos tipos de estatus en, con los cuales poder estructurar lo que sería una única eh, unidad que es la que tenemos a día de hoy y yo esto lo estructuraría en tres pasos en lo que sería primero un estatus mmm, ya predispuesto genéticamente que es el que tienen muchos tipos de animales como podrían ser las hormigas o las ovejas y luego un estatus que abejas. tienen otros tipos las abejas <risa> pero también las ovejas cuidado eh que tú seas
2: oveja la oveja negra
0: no, no, las no, abejas. Ni
2: idea cómo se organizan jerárquicamente las, las ovejas.
0: Es decir. Sí, es que no me he informado. No, no, las, las abejas con A y con B. No soy ovejólogo. Y luego existen otro tipo de animales en los cuales compiten entre sí y sí pueden aspirar a ciertos puntos que no aspiraban los otros. Es decir, en este caso tenemos las, los lobos, que puedes convertir, convertirte en macho alfa sin serlo previamente, las langostas que, como dice Jordan Peterson en la primera regla de sus 12 reglas para vivir, eh, pueden competir por su manera de actuar en el mundo y llegar a conseguir eh, posiciones de estatus que no tenían antes, o incluso los propios humanos en nuestra manera primigenia de ser, en las cuales competíamos de manera física. Y este último estatus que tenemos hoy no es más que una manera evolucionada de todo el estatus previo, pero realmente sí. la división principal está en las, en la... En los tipos de animales que no pueden competir por el estatus y los que sí.
2: Simplemente quería añadir un matiz de que este estatus por prestigio, y por dominancia, que es lo que estabas eh, definiendo, el de dominancia realmente sigue, bueno, yo creo que es el que engloba que la mayor parte del reino animal, pero el de dominancia también sigue prevaleciendo en el ser humano. Sí que es verdad que... Prevalece mucho más este de prestigio, ¿no? que, que utilizamos pues, más la inteligencia o la parte intelectual, pero al final le O creemos que la utilizamos, que, mejor dicho. No, creemos que lo utilizamos. Al final, cada uno utiliza los recursos que tiene lo mejor que puede. ¿no? Pero la dominancia sigue, sigue prevaleciendo. ¿no? Eh, podemos poner cualquier ejemplo pues, en el colegio también. ¿no? Pues, el niño que le está con una cabeza a los demás y que pesa 20 kilos más, pues suele ser, el, 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 o suele ser no, pero, pero tiende a ser quizás el, el, el líder, ¿no? o el matón, o, o el que hace bullying. Muy muy raramente verás a un niño eh, pequeñito, delgadito, una niña, eh, siendo el, el buller del grupo, ¿no? Y en este caso no significa que si eres un tío grande, una tía grande, vayas a hacer bullying a los demás, ¿no? Pero sí que puedes aprovecharte de esta ventaja, en este caso física, en este caso genética, y hacer un, aumentar tu estatus por el uso de, de, en este caso, de la violencia, que es el estatus el que comentabas de, de la dominancia. Porque quiero un poco claro,
0: eso. únicamente, esquemáticamente, un segundo, Álvaro. No es únicamente estatus de eh, prestigio y de dominancia. Digamos que la diferencia en el mundo animal estaría el que ya está predispuesto genéticamente y no puede escalar en su estatus y también los de la propia dominancia, que solo mm -hmm. tiene el animal por el hecho de ser. Y ahora, los humanos, lo que hemos generado el estatus de prestigio que nos separa del de dominancia. Pero estamos dentro del grupo de animales que tenemos estatus prestigio prestigio, eh, pues, no, de dominancia.
2: Eso es, por poner también un ejemplo, eh, el de prestigio podría ser pues ganar un Oscar, ganar un premio Nobel o tener medio millón de seguidores en Instagram. Eso al final, de alguna manera, aumenta tu estatus por mm, prestigio, ¿no? Y en cambio el de la dominancia pues suele venir muchas veces acompañado por, por la violencia.
1: Yo simplemente quería intentar unir todo, ¿vale? Que estabais comentando eh, y está tanto presente en el reino animal como en el ser humano, ¿no? Eh, por un lado, el ser humano, ¿vale? Eh, podemos decir que es explorador por naturaleza y que le encanta eh, investigar y buscar eh, de manera instintiva ¿no? los significados que os le resultan eh, desconocidos. ¿Cómo hace eso? Imitando principalmente mediante aprendizaje observacional. Entonces va a tender a imitar aquellas conductas que él mismo considera que son exitosas o de alto estatus para preservar ese ranking, esa jerarquía y demás. ¿Vale? Eh, sin embargo, eh, el reino animal... Eh, respecto al estatus que comentaba David ¿no? de físico, de fortaleza de dominancia, no podemos poner el ejemplo de los felinos del el gato el gato por así decirlo es eh, de todos los felinos, no es de las especies más pequeñas, ¿cómo ha sobrevivido el gato? pues entre otras cosas engañando, lo que hace es eh, cuando tú ves a un gato, ¿no? eh, si vas por la calle y has sido un poco cabroncete como yo de pequeño, pues me encantaba espantar a los gatos. Eh, por no decir que arrojaba ciertos eh, materiales sospechosos. Eh, a lo que. Bueno, esto evidentemente no está aprobado por ningún animalista, pero bueno. <risa> ¿Vale? Cancelado. Pero. Eh, partiendo ya de esa base de cuando. ¿Qué haces cuando eres inconsciente, cuando eres niño cuando todavía depende de tus padres, ¿no? Eh, el gato se ponía sobre sus cuatro patas, se erguía, refunfuñaba, ¿no? Eh, se erizaba sus pelos simplemente intentando eh, intimidar, aumentar su tamaño para decir soy más fuerte de lo que parezco, no te alejes, o sea, no te acerques a mí, aléjate, ¿no? Y eso es una manera también de señalizar su estatus de dominancia respecto a, en este caso, un niño inconsciente que simplemente por tamaño ya es mejor. Si el gato no se sintiese amenazado, no tendría esa respuesta distintiva.
2: Es muy importante el estatus porque hemos empezado diciendo que, bueno, tiene tanta importancia porque básicamente es una especie de algoritmo y sirve para que, bueno, eh, quien tiene mayor estatus tiene más posibilidades de eh, supervivencia y de descendencia, ¿no? Esto quizás en pleno 2023, pues la gente dirá, hostia, a ver, más o menos me va bien, ¿no? No, no me quejo y, y no creo que me vaya a faltar de comer mañana, ¿no? Hablo en términos generales eh, para la gente que nos está escuchando. Pero sí que es verdad que hay muchísimos estudios que relacionan estres, estrechamente el nivel de estatus con la salud. Eh, básicamente, por hacer un, poner un titular no, para que la gente vea realmente la contundencia de esos estudios, a mayor estatus, mayor eh, años de vida. Entonces, bueno, eh, tiene muchísima importancia el estatus eh, porque estamos, como decía Álvaro, estamos compitiendo eh, todo el día con todo lo que hacemos para ganar estatus porque básicamente nuestros genes nos, nos eh, promueven a, a que lo hagamos así. Eh, yo os quiero preguntar, eh, en vuestro día a día, ¿dónde pensáis que esta búsqueda de estatus os puede perjudicar, por ejemplo?
1: Eso es muy... Es muy interesante porque, bueno, a mí es que personalmente es que me ha pasado, ¿vale? El no saber a qué juego estaba jugando, ¿vale? Eh, por ejemplo, a día de hoy, después de darme hostias eh, contra la pared una tras otra, eh, o sea, yo durante muchísimo tiempo perseguía la riqueza, eh, por así decirlo, como lo más importante en mi vida. Bueno, al fin y al cabo, también mientras más riquezas tenga, mayor oportunidades tiene, pues sobre todo, eh, y oportunidades para hacer determinadas cosas, ¿no? Uh -huh. Sin embargo eh, creo que el juego de estatus está muy también muy ceñido ¿no? a los valores personales de cada uno y que es lo que más valora, ¿vale? Entonces eh, mmm, yo ahora mismo, por ejemplo mi juego de estatus y como me diferencio de mis amigos que sí, siguen jugando a ese juego de la riqueza, es en el tiempo libre. Ahí no tengo competido respecto a ellos. Si trabajo solamente yo tres días a la semana y ellos trabajan entre cinco y seis días, está claro que el ganador en ese juego soy yo, ¿vale? Es como que me diferencio ahí. También eh, es algo curioso porque eh, hasta que no se habló eso en, entre conversación interna de mi grupo social al que yo pertenezco, ¿no? Eh, con mis colegas, no le daban tanta importancia al tiempo como ahora. Es decir, ahora que tú lo has dicho, yo ahora quiero tener más tiempo que tú, ¿sabes? Es como, ok. Entonces, eh, ¿por qué digo todo esto? Pues porque si tú por ejemplo trabajas súper duro para comprarte un Rolex eh, una casa determinada un Mercedes, eh, lo que quieras eh, que tú valores no y que de manera banal eh, se pueda entender y el grupo al que quieres pertenecer no valora eso te vas a frustrar un huevo porque vas a estar constantemente diciendo, y yo mm, señalizando tu estatus, decir, oye es que mira lo que tengo es que no sé qué, no sé cuánto, y decir, hostia aquí no se valora esto entonces, queramos o no todos jugamos a una cosa, pensad en Madrid Barça, en ese tribalismo moral, y es uno de los grandes problemas que hay en la sociedad, viene, entre otras cosas, por esa señalización de estatus dentro de esa tribu enemigas, por así decirlo, que le dedicaremos otro episodio si queréis, porque a mí es un tema al menos que me fascina también.
2: Eso que has comentado es que es también súper importante el entender el, el de dónde viene esta preocupación ¿no? Eh, o esta percepción de mayor o menor estatus, porque también el estatus hay que entender que es muy subjetivo, es muy abstracto, es muy complejo y no podemos definirlo como simplemente es este comportamiento, ¿no? Es, es el conjunto de muchas cosas. Y hay muchos estudios también que dicen algo parecido a lo que has dicho tú, que es, hostia, mis amigos eh, no se sentían quizás eh, con ese bajo estatus en ese juego del ocio, hasta que yo les dije, eh, chavales, que sepáis que yo trabajo tres días y vosotros seis. Y es que hay muchos estudios que básicamente dicen esto, ¿no? Y los estudios están relacionados en este caso con la parte económica ¿no? Que nos preocupa también mucho el dinero. Eh, de hecho, también otro, otro punto que se ha estudiado que el estatus activa en el cerebro la misma, la misma parte que activa cuando hablamos de dinero. O sea, fijaros que también que está muy relacionado en este caso ambos, ambas cosas. Y básicamente, eh, cuando una persona, por ejemplo, pues si cobra mil euros ¿vale? eh, y no sabe, no tiene digamos, ninguna comparativa con el resto de, de personas con sus sueldos, pues bueno, eh, no tiene ninguna preocupación, ¿no? Porque no, te, no, no puede... Esa percepción no tiene con qué compararla, pero en cuanto a esa persona, tú le dices que está cobrando 1.000 euros, los mismos 1.000 euros, y de repente tiene a 10 personas por encima del que cobran 2.000, pues ahí de repente su percepción de estatus baja. Y aquí es donde empiezan ya los, por lo, los problemas, y aquí es donde empieza ya esa sensación de, de estrés, de ansiedad, de aumentar el cortisol, de no soy suficiente, de soy el más bajo de, de, de mi grupo, y ahí es donde pues, el estatus pues, nos puede perjudicar y nos puede jugar una, una mal pasada, Pero ojo, que pasa al mismo al revés. Tú puedes cobrar los mismos mil euros y que las otras nueve personas o diez personas, de las que he dicho ya, eh, cobren 500 euros. Ojo, aquí tu percepción de estatus cambia completamente. Estás cobrando exactamente lo mismo, pero tú eres el rank número uno de ese grupo social con todo también lo que ello conlleva. Yo lo que
1: quiero añadir sobre, sobre eso, porque además es un tema que... Me ha interesado durante muchísimo tiempo y que me ha afectado, ¿no? El tema de la riqueza, el tiempo y eso, ¿no? Es que depende, o sea, porque la interpretación de la riqueza siempre tiene muchísimas aristas y depende mucho, ¿no? A mí, por ejemplo, con mis amigos siempre decía, bueno, de qué te sirve tener tanto tiempo, ¿no? Si no puedes disfrutar de ese tiempo. Ya, claro, es que depende en qué inviertas tú ese tiempo, porque yo soy una persona feliz que, tomando café, teniendo tiempo para pasar con los míos, eh, leyendo, entrenando, eh, pudiendo pasear para eso necesito yo el tiempo libre y eso a mí no me cuesta mucho dinero ahora bien, si el tiempo libre que yo quiero, que ese fue mmm, mi quimera, es decir eh, <risa> yo trabajaba una media de 14 horas ¿vale? Eh, seis días a la semana en mi primer trabajo el poco tiempo libre que yo tenía yo tengo que darle valor a mi trabajo y a mi esfuerzo ¿y qué hacía? invitar a todo Dios despilfarrar, eh, ¿por qué? porque yo necesito sentirme importante y decir, oye mira qué larga tengo la polla, ¿sabes? La tengo tan grande que me puedo permitir esto. Y al final estaba siendo totalmente infeliz. Entonces, ahora mismo cuando tú has dicho es que yo gano 500 y el otro gana 1.000, que totalmente es un juego de estatus, ¿no? Pero para mí ahora esos 500 quizás son suficientes. Entonces yo aquí animo a todos los oyentes a, ¿os habéis, a o sea, ¿os habéis planteado alguna vez cuál es vuestro suficiente para decir hasta aquí. Porque sobre esto creo que lo hablamos un día, Javi. No sé si lo llegamos a mencionar en un episodio, ¿no? De que mmm, perseguir la riqueza está muy bien, pero cuando llegas a un a cierto nivel de ingresos, ya no tiene sentido porque no, porque ya no aumenta, ¿no? Esa posibilidad de tener más opciones, ¿sabes?
0: Sí, al final lo que, estáis, lo que estáis mencionando aquí no es más que el punto que nos va a llevar a la conversación que teníamos al principio. Cuando aquí estáis hablando de conseguir la riqueza o no conseguirla y jugar a otro juego, es lo mismo que yo le preguntaba al principio a David cuando le decía oye, ¿y qué hacías tú cuando no te seleccionaban en el equipo? ¿Cómo hacías tú para mantener el estatus? Es eso mismo porque al final tú al principio para mantener ese estatus o para señalizarlo, lo que hacías era invitar a la gente. Cuando ves que no te gusta aquello que tienes otras vías para poder hacerlo porque llegas a poder mantener tu nivel de vida trabajando menos días, ahí lo que valoras es el tiempo. Y pasas de tener un tipo de estatus a tener otro. Esto yo lo relaciono mucho con, el, me parece, la mejor forma de ver cómo se juega el estatus por dominancia en el ser humano, que es en un gimnasio, donde salen los instintos primarios. Al final, cuando tú vas a un gimnasio, todo el mundo juega su propio juego de estatus y todo el mundo cree que gana en su juego de estatus porque juegan a no participar en lo mismo que el resto y de ahí nacen las diferenciaciones. Está el powerlifter que busca levantar más kilos, está el culturista que le gusta eh, mirarse al espejo y está el calisténico que le gusta hacer pino y sacar eh, ciertas técnicas. Realmente entre ellos no están compitiendo y cada uno se mira a sí mismo y dirá Mira, yo en esto en concreto, este incluso si nos metemos más en cada uno de ellos, el powerlifter dirá, yo levanto más en peso muerto y el otro dirá, yo levanto más en sentadilla. Siempre todo el mundo juega su juego de estatus para no llegar a competir con el resto y verdaderamente en cuanto a salud mental es mucho más interesante porque cada uno se puede sentir a gusto con su estatus sin tener que jugar a un super juego, un super juego colectivo en el cual jamás seas capaz de ganar.
2: Y aquí por, por seguir ese, ese tema, creo que la clave... Eh, es reflexionar sobre qué tipo de personas, sobre todo con el tema de las redes sociales, ¿no? que estamos expuestos a muchísimas personas, estamos expuestos directamente a compararnos con el resto del mundo. Hace 20 años, ¿tú con qué te comparabas? Pues con los compañeros de clase, con tus amigos del pueblo y tus colegas del barrio, y poco más, ¿no? Y, y tú quizás, pues, ese top 50 eras un top 13 o un top 42. Claro, ahora como, cuando te comparas con 7.000 millones de personas, hostia, pues dices que hay muchísima gente por encima mío y eso me genera a mí frustración, me genera ansiedad. Pasa con los cuerpos, ¿no? De repente vemos que todo el mundo tiene cuerpos perfectos, tú sales de la ducha, te miras al espejo y dices, hostia, claro, si no me comparo con nadie, pues igual no estoy mal, pero claro, en cuanto abro Instagram, soy, soy una mierdecilla. Entonces aquí creo que la clave es imitar a las personas adecuadas, imitar a esas personas con valores que de verdad están alineados con los nuestros. ¿Por qué? Porque el ser humano... Tenemos un deseo, un deseo mimético que básicamente tendemos a copiar aquellos comportamientos, aquellas conductas de esas personas que consideramos que tienen éxito o estatus, ¿no? Que aquí también podríamos ver cómo se relaciona el estatus con, con el éxito. ¿Y qué entendemos? Que además hace poquito hablamos del éxito. ¿Qué entendemos como éxito o como persona con alto estatus en las sociedades occidentales en pleno 2023? Pues gente con muchos seguidores, gente con cuerpazos, gente con BMWs de 90.000 euros. Claro, cuando intentamos copiar a esas personas esas conductas porque pensamos que eso significa un alto nivel de estatus y, y conseguir el éxito pues es cuando llegan pues eso, eh, problemas de muchos tipos y podemos ver y está también muy relacionado como pues en cada vez en, más, en personas más jóvenes pues ansiedad depresión estrés crónico en parte viene pues eh, con el origen de intentar imitar a esos Además, en muchas ocasiones son inalcanzables. Y aunque sean alcanzables, nos estamos dejando una cosa muy importante, que es el contexto de esas personas, que no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces, como resumen, tener cuidado a qué personas o a quién nos queremos parecer, porque vemos el escaparate, pero estamos dejando de lado muchas otras cosas, como el contexto, lo que hay detrás, o realmente, no sé si lo decías tú, Javio Álvaro, realmente queremos ser esa persona, más allá de ese físico. O sea, realmente queremos ser, o sea, sabemos lo que conlleva ser esa persona.
0: Con esto podemos ver que el estatus no es ni positivo ni negativo, es mmm, lo que se quiera entender. Es decir, tú puedes entender el estatus de una manera mmm, perjudicial para ti y compararte con todo el mundo en este caso y sentirte mal o puede ser positivo si realmente sabes cómo interpretarlo, eliges bien tu círculo, eliges bien a quién compararte, eliges compararte contigo mismo, eso sería incluso mejor y a fin de cuentas acabas mmm, mejorando tu perspectiva, mejorándote a ti mismo Gracias a haber sabido entender el estatus, gracias a comprenderlo.
2: Marcos Vázquez eh, tiene un episodio también que, que relaciona el estatus con, con la salud, que nosotros también en el futuro podríamos dedicarle a otro episodio porque es muy interesante. Eh, y él decía que, bueno, una de sus recomendaciones también para, para tener un, pues una buena relación con el estatus básicamente era intentar eh, tener un estatus, un buen estatus en diferentes grupos sociales. Eh, esto es lo típico que se dice pues, en los negocios de poner los huevo, huevos en diferentes cestas. ¿no? Básicamente, pues, si se rompe una cesta, pues, tienes más cestas, ¿no? más gallinas. Eh, básicamente, se refiere con esto. ¿no? Y aquí se me viene el claro ejemplo de, de los videojuegos. En este caso, no sé si habréis jugado alguno. Estoy seguro de que la gente que nos escucha más de uno habrá jugado al, al famoso World of Warcraft o a League of Legends, o podría poner aquí mil ejemplos, donde muchas personas... Han alcanzado un alto estatus, un alto ranking, ¿vale? Y no nos vamos a meter ya en todo lo que hay dentro de esa necesidad de, pero, bueno, está muy relacionado. Han alcanzado un alto ranking, un alto estatus en un videojuego, pero han dejado de lado el resto de, de cosas. Eh, no tienen nada de estatus en su, en su vida real. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto falle el único grupo social en el que tienen un alto ranking, en este caso es un videojuego, que encima es algo virtual, que encima no realmente no te beneficia en tu día a día, en la realidad, para casi nada, eh, hostia, estás perdido. Estás perdido, te vas a sentir solo, es probable que entres en depresión, porque realmente vas a ver que en tu vida en tu vida cotidiana no tienes no tienes nada, ¿no? Entonces, también es importante, pues eso, eh, equilibrar un poco, ¿no? Eh, también eh, nuestros juegos de estatus, pues en algún momento, pues eh, nos falla... O en el gimnasio, no imagínate que todo tu estatus depende de que eres el tío más fuerte del gimnasio, y todo el mundo te alaba porque eres el tío más fuerte, y todo el mundo te dice que te quitas la camiseta, que estás muy bueno, que levantas mucho peso, y de repente tienes una lesión y estás dos años sin entrenar ¡hostia! es un problema porque de repente ya no puedes mantener ese estatus, la gente solo te admiraba por tu físico, por tu fuerza ¿qué haces ahora? porque cuando sales del gimnasio te sientes que no eres nadie, y eso también te va a generar un problema de, de ansiedad eso que comenta es muy, muy
1: interesante y muy importante. Eh, yo, de hecho, la gran mayoría de frustraciones en los pacientes que trato y eh, eso viene precisamente de eso. Eh, en atletas eh, élite, sobre todo, cuando tienen una lesión y toda su vida la han basado en el deporte. Si le quitas eso es como que no son nada y tienen que aprender a mejorar una relación. También se ve mucho en las asociaciones, por ejemplo, de dolor crónico. Hay determinadas etiquetas diagnósticas que el paciente llega a identificarse tanto con ella que adquieren esa posición jerárquica que le faltaba en su eh, vida normativa que la han empezado a adquirir ahí. Entonces, no me quites ahora esa etiqueta, no me digas que estoy curado o que estoy curada porque entonces ya no soy nadie. Yo ahora estoy recibiendo el cariño, la atención y la simpatía que antes... Eh, me faltaba. Y en relación a lo que has comentado de las redes sociales, que las redes sociales cambia el juego radicalmente. Porque, no sé si recuerdo que era Naval, ¿no? que al fin y al cabo él decía que Twitter es, por así decirlo, el campo de batalla perfecto, donde en vez de haber disparos y eso, lo que hay son likes, retweet o citar. ¿no? Y justamente ahí, en su libro el de Status Game, no recuerdo bien ahora eh, eh, el autor, pero se hablaba un poco no de que la humillación pública es la supresión de ese estatus. Y eso es lo que más puede eh, matar a una persona y hacerle sufrir. Es decir, ¿llevo tanto tiempo por alcanzar esto que ahora me lo vas a quitar? Eso hay un dicho eh, que no sé con qué tabla de multiplicar se, se utilizaba, ¿no? que decía, ostras, yo digo, eh, uno por uno, uno, uno por dos, dos, uno por tres, tres, uno por cuatro, seis, uno por cinco, cinco, uno por... Y te van a decir, tío, la has cagado en esto. Y decir, ya, pero es que he hecho las otras nueve cosas bien. El ser humano va a tender siempre a resaltar a aquellos que hacen mal. Y muchas veces eso se hace de manera pública en redes sociales a manos de personas o los famosos trolls por meterlo en esas tribunas ¿no? de suprimir ese estatus. Es decir, Naval decía cualquier ataque a las riquezas no es más que un intento por alcanzar esa posición eh, jerárquica que tanto desea.
0: Y creo que al final lo podemos, lo podemos cerrar aquí porque hemos hablado sobre, el, sobre los tipos de estatus, sobre los dos niveles en el mundo animal y cómo el ser humano ha sacado un tercero. Cómo jugar a distintos. a un tipo de estatus diferente para que esto no te afecte cuando no te elijan jugando al fútbol en el en, en el patio del recreo.
2: No te afecte, Pero, tanto.
0: No te afecte tanto.
2: <risa> Exacto. Apertar. Bueno, a nadie le gusta que le elijan el último. Pero ¿te, ¿Te quitaban ¿qué? el bocadillo o no, David?
1: Que ¿Qué? eso no lo has dicho. Que si te quitaban el, el bocadillo. No, el bocadillo no me lo quitaban. Hay por lo menos. <risa> Se defendía. Se defendía. Se defendía. Ahí utilizaba su altura, ¿sabes?
0: Malo al fútbol, bueno a los puños. Era ese David. No, el, el, los tipos de estatus, el jugar al, a, al juego de estatus que tú, que tú decidas. Hemos hablado sobre la comparativa, ¿no? entre elegir, el, el, el compararte con otra gente, sobre con qué gente en concreto o contigo mismo. Y ahora por último hemos hablado, hemos hablado del estatus como ranking. Creo que se nos queda un episodio completito y redondo,
2: no sé cómo lo veis vosotros. Pues sí, eh, nada más que añadir, bueno, lo único es repetir la importancia de que el estatus no deja de ser una percepción del ser humano, ¿vale? Y que esta baja percepción eh, pues puede venir acompañada pues eso de, de soledad, de problemas de salud, pero que no es algo que otros dicten, no sé si me, si me explico, ¿vale? Es una percepción, entonces también depende mucho de nosotros cómo nos percibamos en esta, en esta jerarquía, creo que es un punto importante. Me estaba
1: riendo porque cuando has dicho, lo único repetir y digo, ya va a decir lo de que le des like, que no apoyéis, ¿sabes? Me estaba riendo porque digo... Sí, no, no era ahora, lo único a repetir. Ahora es el momento.
2: Pues lo dejamos aquí entonces, ¿no, Javi, Álvaro? Sí, me parece. Sí. Pues, eh, bueno, haz tú los honores, Álvaro, ya que te has adelantado. No me lo sé, que tío. ¿Qué tiene que, que hacer la gente que nos ha escuchado hasta aquí?
1: a ver No me lo sé, tío, bueno, a ver... Eh, darle like Era. en todas las plataformas de stream, eh, estamos en YouTube, eh, podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias de mejora en la comunidad de Telegram o en cualquier comentario de nuestras redes sociales. Por cierto, día importante para celebrar, hemos superado los mil seguidores en Telegram, o sea, eh, seguidores, es que, me, es, que, es que han pasado muchas
0: cosas. Han pasado dos cosas.
1: Han pasado, que ya somos más de mil seguidores en Instagram… Eso. que somos más de mil personas en la comunidad de Telegram. Eso. Eh, también hemos superado la cifra de los 2.000 suscriptores en eh, la newsletter, también. Y Álvaro eh, ahora mismo
0: tiene el estatus por las nubes. Con esto lo cerramos.
1: No, el autoestima. <risa> ah, que por cierto, Ajá. ya hago spoil Ah, no, es verdad que ya se ha, eh, ya se ha publicado. Bueno, eh, si, si no la habéis leído, leeros la última newsletter donde se habla de autoestima y de autoconfianza. Yo creo que ya ha sembrado curiosidad en todo, ¿no? David, eh, ¿Se hace claro. así o
2: no? Perfecto. Gracias por, por escucharnos una semanita más, por llegar hasta aquí y que nos vemos a la semana que viene. y que compartan el episodio y que Eso valoren
1: en, en, en Spotify, Eso que es. no cuesta nada coño. y a nosotros nos ayuda muchísimo.
0: Eso sí que ya es chico. verdad.
1: Ah, Chicos, gracias, ¿no vale? muy grande. Nos vemos. Y vuestra chata favorita la tenéis también en el merchandising, tío.
0: Álvaro, callo ya, por favor. <risa> Adiós,
1: sí.